0: Bienvenidos una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por Aloja agencia de marketing digital. Yo soy Carol Santana.
1: Y yo Jess Ayala.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: La salud mental en Crazy Ex-Girlfriend, serie Favo de Violetas.
0: Uh, ¿Y cómo has estado, Jessica?
1: Muy bien. Ahorita un poquito preocupada porque tuvimos problemas técnicos. Ustedes no lo pueden ver, pero... Estamos entrando en pánico porque sí. no sabemos
0: si esto va a salir bien, pero va a salir bien.
1: Obviamente siempre sale bien todo lo que hacemos, Carol. Eh. Eh.
0: Y pues esta semana tenemos muchas cosas de que chismear, empezando por la horrible nueva ley que aprobaron en Alabama.
1: Oye, creo que es la más restrictiva de que hay en todo, est todo Estados Unidos, ¿no? Fue sí. así como que... Uh.
0: Es horrible porque en Estados Unidos el aborto ...técnicamente es legal... Uh -huh. ...porque hay una ley llamada... ...ROE versus Wade... ...que básicamente permite que las... ...se proteja como la identidad de las embarazadas... ...y eh, la identidad de la persona... ...que no quiere continuar... ...con el proceso del embarazo... ...entonces en Alabama acaban de hacer una ley... ...que lo que... ...el problema no es... ...bueno sí es la ley en sí... ...pero lo que muchas personas le tienen miedo... ...es que está generando un precedente... ...que puede ir en contra de la ley... Vers ...de ROE versus Wade... Y la cosa con esta ley de Alabama Es que considera que Las mujeres no pueden abortar Sin importar el caso que sea O sea, sin importar La violación, porque en el caso De Roy versus Wade, lo que hizo esta chica Que era, pues, una persona Una mujer que no se llamaba Joan, no es Joan, Jane Wade No, Jane Roy O sea, el Wade era el, el nombre del la, el juez que le estaba Prohibiendo el aborto, porque ella uh -huh. tuvo a su hijo y en este proceso legal, pues obviamente había adopción porque no lo quería tener. Pero lo que pasa con esta nueva ley en Alabama es que ahora tú por cualquier, o sea, ya sea violación o incesto, no vas a poder abortar. Mm. Y el término para que tú como que puedas abortar es, son
1: seis semanas. O sea, que en ese periodo ni siquiera muchas veces no, las mujeres no saben que están embarazadas, mm. lo cual es una, o sea, no, no puedo. Horriblemente, nadie lo sabe. Y
0: pues muchas de estas... O sea, la ley fue escrita por una mujer blanca, obviamente. Aprobada por 25 hombres blancos, obviamente. Mm. Y aprobada por también la gobernadora de Alabama, que es una mujer, que es una señora súper grande y republicana. Y
1: republicana, eso obviamente, te iba
0: a decir. porque son las armas del patriarcado. Entonces, no solo es Alabama, también es Georgia. Y son otros otros estados de Estados Unidos que están buscando hacer que Roe versus Wade sea como deslegitimizada o que pues que un, crea un precedente para que ya el aborto sea ilegal en los United States.
1: ¡Qué fuerte! Feo. O sea, ¿cómo puede... Seguimos con, con lo mismo de que cómo puede ser penado más una mujer que aborta que el mismo violador o un asesino? O ¿Qué, qué está es. pasando con el mundo? y qué, ¿En qué piensan cuando hacen ese tipo de leyes? ¿Y por qué? Y lo peor es que... Escucha esto. el O sea, el doctor que hace la,
0: el aborto mm -hmm. tiene 99 años de cárcel. ¿Y un violador? No. Entonces, tu doctor, tú como doctor puedes ir a la cárcel porque quiere ayudar a estas mujeres a interrumpir su embarazo y un violador va a estar libre. Oh. Así es. Bienvenidos mm. a hashtag mundo real. Hashtag mundo real de blancos. De, de blancos, gringos,
1: republicanos. Sí. Oye, ¿y qué onda? Hablando de blanquitos, ¿qué onda con Robert Pattinson? que va a ser el nuevo Batman? Hubo, muchas, hubo mucha con, controversia porque... Le hicieron burla al pobrecito. Yo lo quiero mucho porque fue Cedric Daigori y lo tengo en mi corazón. Después hizo, protagonizó Crepúsculo y a partir de ahí como que es oh, Robert Pattinson, el vampiro blanquito, ¿no? Pero ha hecho muchas películas independientes y ha trabajado con directores muy importantes. Entonces, ¿por qué todavía la gente como que lo odia o lo tiene... Como en ese papel de hay Es el de el güey de Crepúsculo
0: Creo que como Harry Potter son papeles que son sí. Muy difíciles de quitar de los actores El problema no es que haya hecho Crepúsculo O que, porque Como tú dices, en sus últimos años De carrera se ha dedicado a hacer como películas Indie, y no sé si tú estabas en la Como fiebre de Crepúsculo mm. Pero él odiaba Crepúsculo sí. Al igual que, o sea, él odi Las entrevistas eran como, mmm, odio esta película Ya sabes, y hubo un montón de cosas que algún día eventualmente hablaríamos porque no sé si te acuerdas también del chisme de Kristen Stewart y que el problema con sí. el director de Blanca Nieves y que engañó a Robert y pues obviamente ella era la, la puta y uh -huh. todo el mundo la crucificó y también se dedicó a hacer películas indies y el problema con que Robert sea el nuevo Batman no es como un problema de que sea el nuevo Batman, sino la manera en la que hablan de... Crepúsculo Y hace unos meses también hubo una controversia. Porque salió una de estas páginas de la peor serie. Uh -huh. la digo, la perdón, la peor, la peor película del mundo es Crepúsculo. Uh -huh. Cuando, ¿really? ¿Sí? Crepúsculo uh -huh. es la peor película del mundo. No, pero sí hay como esta controversia de siempre odiar los productos que son dirigidos y popularizados por adolescentes. En este caso Crepúsculo. Que no lo vamos a defender porque es muy problemático. Sí. Pero como que entra en esta línea de... Productos problemáticos sí. que hoy vamos a hablar Porque nuestro tema es un poquito Entre la salud mental
1: y el amor romántico El, el amor romántico que nos han planteado en series Y las rom-coms que Carol es súper fan super Y fan. hoy vamos a hablar de Crazy Ex-Girlfriend Que es nuestro trauma Carol me, re me la recomendó desde hace años mm. Años y, y esto de... Pero llegó en el la empecé a ver en el momento correcto porque pues estoy yendo a terapia y siento que me ha ayudado mucho. Hice catar catarsis gracias a Rebeca. Y está muy padre. ¿De qué va Crazy Ex-Girlfriend? La Carol.
0: serie está... Bueno, Crazy Ex está centrada, como su nombre lo indica, en una mujer que está loca. ¿eh? <risa> Pero mucha gente se aleja de ver esta serie porque la serie está centrada en Rebeca Punch una súper exitosa abogada que vive en Nueva York y tiene como esta vida que todo el mundo quisiera tener en un súper departamento, en una súper agencia de despacho de abogados, pero es sumamente miserable. Entonces le acaban de ofrecer un... No es spoiler. Le acaban de ofrecer un nuevo trabajo y ella está así como entre... Oh, no, ¿qué hago? porque soy miserable? Y recuerda, porque se topa con uno de sus exnovios, llamado Josh Chan, que la única manera y época en la que fue feliz fue con Josh. Entonces como que tuvo una epifanía y decide que para alcanzar su felicidad debe perseguir a Josh Chan, porque está enamorada de él y porque es
1: la respuesta a todos sus problemas. Sí, y es una comedia, es una comedia musical sí. que está tan bien planteada, está muy bien construido los personajes y el de Rebeca, que es llega a incomodarte, porque obviamente te identificas con muchas de sus actitudes y con muchas de, de cómo ella se habla y de cómo se trata... Y duele. Y algo padre que hace es que... Deconstruye muy bien el amor romántico. Y las comedias románticas.
0: Sí, porque la serie... O sea, Rebecca Bueno, Rech, Rebecca Bunch está... Está interpretada por Rebe, Por Rachel Bloom. Tienen los nombres igualitos. Uh -huh. Entonces, Rachel Bloom es una youtuber... Que se dedica a hacer parodias musicales. Si ustedes tienen... Pueden buscar el de... Eh, Fuck me right, Bradbury. Pero allá hay tiene como este estilo de, de Lonely Island, ¿no? De que hace como música, burrándose de cosas y de la música en sí. Y es co creado también por Alina bruce makina que es la escritora detrás de El Diablo Vista en la Moda y 27 Bodas, que son comedias románticas así súper en su punto máximo de expresión. Y lo que hacen estas dos chicas es que se juntan y dicen, quiero hacer, bueno, Alina dice, quiero hacer una película que deconstruya una comedia romántica porque en todas las comedias románticas hay situaciones y hay personajes que en la vida real están locos, o sea, uh -huh. son cosas súper tóxicas, pero que hemos normalizado a tal grado de que pues, lo vemos como luchar por este amor, ¿no? Y Rachel Bundy se va, entonces crean como esta serie construida en cuatro temporadas desde el principio para
1: deconstruir la comedia romántica. Y me encanta porque el, desde el principio... El papel de, Re de Rebeca plantea como que dos cosas. La primera es el éxito no lo es todo. Rompe con ese ideal. ¿por qué? porque Porque Rebeca, a pesar de que tiene una super carrera, tiene dinero, tiene un puestazo, no es feliz. Para nada. Y con la otra cosa que rompe es que el hecho de ser exitosa no es suficiente para una mujer. Así es. Ella, al parecer, lo tiene todo. Ya alcanzó como que su máximo que pueda alcanzar en una carrera o algo así, porque el spoiler es... Bueno, no es spoiler, pero le, le piden ser como que socia sí. de la firma de abogados en la que trabaja y es cuando como que se quiebra porque dice, ¿qué estoy haciendo? Porque lo que estoy haciendo no me está gustando. O sea, esta no es mi pasión. Y además tiene como que esa presión social de que, bueno, soy súper exitosa y tengo dinero y este puestazo, pero no tengo una pareja. Entonces es cuando empieza como que a colapsar y pff, todo explota,
0: explota literalmente porque o sea, desde que empieza la serie tú entiendes que ella tiene problemas porque está tomando medicina o sea, mm -hmm. tiene pastillas sí. y tiene como ataques de ansiedad, o sea, le da como un ataque de pánico en ese momento, y es cuando se encuentra con Josh, ¿no? entonces tú ya tienes una idea de que esta niña tiene muchos problemas y luego ves a Josh que literal te lo ponen como un mm -hmm. al oh, 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 oh. y y Rebeca decide, pues voy a buscar a Josh y me mm -hmm. voy a Huescovina California y se muda y cambia todo, ¿no? Y lo padre de la serie es que, como tú decías, es una comedia musical. Hay mucha gente que le huye a los musicales. Sí. Pero en este caso, creo que la música es parte de la serie. Muy eh,
1: importante de la serie.
0: Porque es la manera en la que Rebeca entiende el mundo, ¿no? Mm. Entonces, ella tiene como sus números musicales. Son una manera, podríamos decir, casta meta. De las cosas que a lo mejor nosotros como espectador vemos. Y los personajes al mismo tiempo no están viendo, uh -huh. ¿no? Porque Rebeca claramente dice, yo estoy loca, o sea, uh -huh. me estoy mudando a Huescovina, no por Joshan o sea, casualmente él vive ahí, ¿no? Pero pues, como él me dijo que Huescovina es un lugar súper feliz, pues a lo mejor si yo voy, podría ser feliz.
1: Y este, ¿te acuerdas que buscamos la definición del amor romántico? Sí. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo era? O sea, ella está como que muy casada con la idea del amor romántico, de que, bueno, el amor es sacrificio, el amor es estar con tu pareja a pesar de... Entonces, eso es, es como tú dices, es, es lo que ella está buscando en Josh, cuando lo, cuando lo ve y se lo encuentra.
0: Así es, como que nos... O sea, realmente no encontramos con una definición exacta de amor romántico, uh -huh. porque hay muchas, pero entendemos amor romántico como esta idea de la monogamia heterosexual, uh -huh. donde... Como ves en las películas, ¿no? Es una chica y un chico y hay que luchar porque tiene muchos obstáculos y eventualmente llegan al matrimonio y sí. tienen hijos. Como que esta idea del amor romántico y de que todo lo puede y de que nosotros eh, al final de cuentas somos, o sea, una persona te complementa uh -huh. y tú tienes que encontrar tu media naranja. Entonces, esta idea que tiene Rebeca, porque aparte ella ama los musicales y ama sí. las comidas románticas, ella quiere vivir esa fantasía y piensa que con
1: Josh la va a encontrar. Y cuando no la encuentra en Josh es cuando se desencadenan una serie de problemas que es horrible. Y, y te digo que ella está casada como con el amor romántico y con el amor en general porque pues tiene esta relación problemática con, con su mamá y ella siempre dice que nunca el amor nunca le dura. Y acá tengo una frase que, que quiero leerles. ¿Cómo ella describe su vida? Así de, el amor nunca me sale bien, el amor no dura en mi vida, siempre termino sola, mi vida es desamor. Desamor es la palabra que describe en mi vida, así tan dramática, porque ella siempre se que eh, tiene un trauma por el abandono de su papá y también porque nunca, las parejas nunca le duran. Pero obviamente, pues allá hay un problema como que de amor propio y todos los problemas eh, mentales que ella está sufriendo y que... Porque cuando creo que va a West Covina, Deja de tomar... Sus pastillas. Y deja de ir a terapia. Sí, literalmente. O sea, ella dice...
0: Ah, ya soy feliz. O sea, ya esta es como mm -hmm. la solución que, que... Porque no es... O sea, la lo padre de Crazy Ex-Girlfriend... O sea, yo sé que Rebeca suena como una persona súper sad. Eh, sí. Y con muchos problemas que los tiene. <risa> pero se miente a sí misma. O sea, todo lo mm -hmm. que vemos en la serie es una... O sea, no, no es que no esté pasando, pero... Hay ciertos momentos donde nosotros podemos ver... Que ella tiene pro, eh, estas como... Mi, no... Sí, como mentiras que uh -huh, se crea sí, sí misma. Que obviamente los demás personajes no ven. Por ejemplo, las canciones pueden servirnos para darnos puntos de vista que uh -huh. los demás no ven, ¿no? Y Rebeca, en su cabeza, ella no está loca. Uh -huh. O sea, ella está bien. Y lo que está haciendo, nada más lo está haciendo con el afán de encontrar la felicidad. Exacto. Entonces, no está mal porque ella no está loca. Uh -huh. Y como que esta idea de, yo no estoy loca. O sea, el... Ser una loca exnovia es un término sexista, entonces hay algo más complicado más allá de eso. Y creo que cuando escuchas este tipo de descripción de Rebeca, piensas que hueva, ¿no? Yo no voy a ver a una persona con muchos problemas. Lo que pasa es que
1: todas en algún punto sí. hemos sido Rebeca. Oye, y también creo que ella tiene como que un choque muy interesante porque ella es una mujer muy inteligente. Sí. Y creo que se sabe el feminismo, o sea, como que teóricamente porque siempre da como que sus speeches así de que, no, esto es el patriarcado y esto no está bien y bla, bla, bla pero luego con sus acciones demuestra otra cosa.
0: Sí, porque como o sea, como tú lo ves en Rebeca, ¿no? tú piensas, ay, esta mujer que es súper exitosa debe ser como muy boba por creer en estas cosas, y no, es todo lo uh -huh. contrario ella es súper consciente de lo que está haciendo hasta cierto punto, y esa es su frustración, de que ella no entiende por qué en la serie siempre lo repite ¿Cómo es que si sabe que todo esto está mal, lo sigue haciendo y vuelve a caer una y otra vez? Porque es un ciclo que jamás aparentemente rompe. Y en los momentos donde como que lo rompe, vuelve a recaer por lo mismo la idea
1: del amor romántico. Y por eso cuesta un poco verla. Sí. Porque te sientes identificada y ves algunas actitudes o cómo se habla y cómo trata a los demás. Y dices, ¿qué pedo yo hice esto? Y por eso es como que muy dolorosa, si sí duele sí. y dices, ay, Rebecca, deja de cagarla y te encariñas con ella y, y como tú me decías una vez, es un sube y baja, sobre todo en cuestiones de salud mental que un día te puedes levantar y sentirse así a toda madre y al día siguiente es como que, oh, no, sí, otra vez esto.
0: Lo que pasa que me encanta también es cuando yo lo estaba viendo era de, Güey, yo jamás sabría de eso, ¿no? Y luego pasa un episodio y, y es como, chin, ya lo hice, ¿no? Sí, lo hice. Y hay muchas cosas que Rebeca, bueno, igual Rachel lo ha dicho, ¿no? De que le preguntan, ¿no? Y cómo es que tus comportamientos de loca exnovia. Y ella dijo, bueno, una vez estaba sin lugares donde no tenía que estar. Y como que me mentía a mí mismo en mi diario. Así de, querido diario, hoy fui a la biblioteca a las 6 de la mañana porque es el lugar en el que debo de estar. No porque fulanito vaya a estar uh -huh. en ese lugar, ¿ya sabes? Y como que empiezas a reflexionar todas las cosas que has hecho, ¿no? Sí. O sea, el típico, yo que siempre he dicho, no, yo nunca voy a cambiar por ningún hombre, ¿no? Uh -huh. Pero ahí me ves ahí. Diciendo, claro, yo estoy súper gana Una vez, me quedé a ver un documental. Sobre uh -huh. la, la carne y el veganismo y todo. No. Y en mi mente estaba así. aquí una hamburguesa? <risa> Toda horrible persona. Y yo no. Yo sí soy súper eco-friendly. Y yo uh -huh. sí creo. Que sí creo, ¿no? Pero en esa, en esa época era así como. No, yo sí voy a volverme vegana, ¿no? Y luego me fui a, a Burger King con Colombia hamburguesa.
1: <risa> ¿Alguna vez has tenido un comportamiento tóxico por un hombre o o algo así? Como al estilo Rebeca. O sea, como Rebeca ya ves que trata de ser la mejor amiga de Josh. Sí.
0: Y siempre estar para Josh con el fin de que. Luego la vea y diga Ah, mm. yo merezco estar contigo Esa era yo No tan sí. loca como Rebeca Si sí, me voy a hacer novia de la amiga Pero sí acababa siendo Como solucionándole sus problemas Porque uh -huh. también Rebeca Acaba haciendo eso para Josh, ¿no? O sea, ella lo adora tanto Y cree tanto en él Que no se da cuenta De que se termina aprovechando de ella sí. En muchos aspectos Y creo que todas hemos estado En ese punto de que Voy a hacer las cosas por amor Porque nacen de mí Y acabas resolviendo en la vida De una persona Que nunca te va a ver de esa
1: manera Sí Oye, igual hablando de, de esto, me, me acordé de Valencia, el, el desarrollo que hacen del, del personaje de Valencia, que al principio tú la ves, porque Valencia es la, viene siendo como que la archienemiga de de Rebeca, de Rebeca porque es la novia de, actual de Josh. Y luego es sorprendente cómo hacen el cambio de personalidad, porque al principio tú ves a, a Valencia y es la típica sangrona, health, que tiene así vida saludable, y luego... Como que da esta transformación así súper wow Y creo que está muy padre. Porque hay como que... Evidencian como que la sororidad. Porque al fin y al cabo ellas se... Como que se juntan y son amigas. Y spoiler. Pero ajá pero ¿no? sí,
0: porque al final... O sea, Rebeca y Valencia tienen... Representan como esta dicotomía de comedia romántica, ¿no? De la, la que merece estar con Josh, en este uh -huh. caso, que es Rebeca. Sí. Y la mala, que es la villana. Y tiene al príncipe Josh en sus garras ¿no? Y en realidad no es así... O sea, y al final creo que Rebeca logra ver y Valencia incluso logran ver que más allá de Josh cada mm. una es como tiene muchas personalidades y muchos como dimensiones y acaban siendo amigas y es súper raro porque generalmente en cualquier comedia romántica o telenovela la mala y la villana nunca nunca se, van se a llevan nunca entonces acá acaban siendo súper amigas y independientemente de Josh después su relación como que ya ni siquiera importa a Josh mm -hmm. o sea
1: ya es como irrelevante que anduvieron o no es súper raro pero cuando ves la serie, dices, no mm, tiene sentido. Sí. Y es, me encanta porque hasta el nombre de, de los capítulos te van como que indicando cómo va creciendo la trama y cómo va creciendo Rebeca emocionalmente. Y llega un momento en el que ella ya está como que muy consciente de todos sus issues, que llega y dice, güey, o sea, los hombres en mi vida no son el problema. Vale, verdad. Ajá, mi mamá no es el problema, los hombres no son el problema, mis amigos no son el problema, el problema soy yo. Y ya tengo que empezar como que a tratarme de nuevo y regresa ¿no? a, la, a la terapia. Perdón por estar dando spoilers, pero se presta, sí. ¿no? <ríe> Hay que poner como que un aviso antes del, del, del... cuando lo publiquemos.
0: Aparte, bueno, no sé si son como spoilers porque creo que eso no demerita uh -huh. la trama. O sea, tú puedes ver sí. que Rebeca <ríe> tiene muchísimos problemas y eventualmente va a acabar como esta situación de yendo a terapia. Y es lo padre que incluso cuando está yendo a terapia... Siga con los problemas, porque ella no se ha dado cuenta sí. Como que está mal Y la psicóloga le dice, y es como una frustración Que todos entendemos como mm. la psicóloga De que le dice, está, no Rebeca, no es así Y sí. tú lo puedes ver, pero también puedes Entender por qué ella cae en estas cosas Porque la gente que la rodea Así como hay gente que la apoya y la quiere También hay gente que como que es alcahueta no Con sus mm. comportamientos tóxicos Y luego ves a su mamá, que es así como Señora, por
1: favor No está ayudando en nada
0: y lo que me encanta es que la Bueno, Rebeca es judía. Y uh -huh. su mamá obviamente es judía. Pero si tú lo pasas como la vida católica... También es... Es, <ríe> es casi lo mismo. Sí, porque tiene esta presión de ser exitosa y de competir y
1: de tener un hombre y... Sobre todo eso, de buscar un hombre. Sí. Porque básicamente es lo único que le falta a Rebeca, ¿no?
0: Y, y... Ajá, sí. Tener como... Y ni siquiera es porque todo el mundo creo que hasta Natania es otro personaje le dice eventualmente ¿te das cuenta que Josh no es como match para ti? ya ¿sabes? Sí. es como un bobo y nada, pollo bobo y nada más lo quieres como para decir ah, tengo a Josh tengo,
1: tengo algo que presumir tengo un hombre a quien presumir
0: y yo siento que muchas de nosotras acabamos en ese
1: círculo de ya ni siquiera quiero una pareja uh -huh. es, solo quiero llegar al bautizo de mi sobrino exacto sí, como para presentarlo ante sociedad como si fuera un evento de club campestre o algo así de socialité. Sí, de, miren lo que yo conseguí, miren uh -huh. lo que me eligió, ya sabes, como sí. fui,
0: fui elegida por este hombre, aunque
1: sea un machista misógeno o uh -huh. un tarado, tengo a un hombre en mi vida. <ríe> y no manches, yo sí lloré, porque <ríe> como estoy en este proceso de ir a terapia, y lo mencioné hace ratito, o sea, hay días que yo me levanto y sí, a huevo, me siento súper bien, y luego pasa algo que no es como no sé, no que no sea importante pero es algo muy x y como que siento que todo ya valió, me, madres, o sea, como que todo el proceso emocional que yo ya hice es como ya valió porque exploto y me pongo a llorar y bla, 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 pero creo que es eh, la ansiedad o sea, yo tengo un problema de ansiedad y hace ratito le comentaba a Carol que igual, Rebeca, uno de los tantos problemas que tiene también tiene ansiedad, pero me preocupa un poquito cómo se, se maneja este término últimamente porque, por ejemplo, no sé, una persona que está haciendo fila en un banco y es así de, ay, tengo ansiedad, o personas que nada más están en, asen, sentadas y están como que moviendo el pie, así de que, ay, tengo ansiedad o que están esperando, o no sé, como que se maneja muy...
0: Es un sinónimo como de estoy desesperada, ¿sabes?
1: cuando la ansiedad involucra como que muchas más cosas. Creo que la última vez que me dio un ataque de ansiedad fue horrible, a ti te ha pasado Sí, yo no puedo, o sea, no puedo, no puedes ni respirar sí. Sientes que te estás ahogando Como que tu pecho está sí, así Sí, esa que... opresión que sientes en el pecho, así de que me va a dar un infarto ¿O que voy hago? a morir?
0: O sea, llega un punto en el que dices, ya me morí O sea, estoy, o sientes que es el fin del mundo O sea, lo que te está pasando en ese momento sí. Es lo peor Y luego cuando como que se te baja, es de, ay ¿cómo, ¿Qué pasó?
1: Sí, yo la última vez que tuve un episodio así feo, feo De ansiedad eh, Me desperté y había hecho algo malo que no quiero comentar. <risa> o sea, pero sí tuve como que una actitud así muy tóxica. Y, lo, y porque estaba... No estaba en mis cinco sentidos. Obviamente me desperté y fue así de, Ups, la cagué así al estilo Rebeca. Y luego me levanté y estaba dando vueltas porque estaba en casa de, de mi abu. Y estaba yo caminando y así. Y, y me acuerdo que hasta le dije a mi mamá... Mamá, tengo ansiedad. Y lo que hice, porque hasta sentía como que esta presión en el pecho y estas ganas de llorar inco incontrolables... Tú, me fui caminando de casa de mi abuela que está en el centro hasta mi casa yo vivo en Bergel Hills entonces imagínate lo que tuve que hacer caminar como casi hora y media para que se, para una manera de canalizar como que lo que yo estaba sintiendo y de que se me bajara esa, esa ah, como ansiedad, ansiedad que, que tenía y me sentí súper mal porque para eso yo ya estaba yendo a terapia, entonces dije ¿Qué pedo? O sea, ¿de qué me está sirviendo o no me está sirviendo? Y es cuando te empiezas a, a maltripear y dices, güey, ¿qué, ¿qué pasa conmigo? Pero chicas, si les pasa, tranquilícense. Para eso están los psicólogos. Y de verdad, si sí, sienten que tienen como que un problema de este tipo. Porque como ya mencionamos, la ansiedad no es como que. Eh, que hay estar así como que. Oh, desesperado. Desesperado. No. Involucra muchas más cosas. Y sobre todo si tienes como que estos pensamientos de que, ay, ¿qué hice mal? Sí. Y si hubiera hecho esto, ¿O ¿qué es lo que a mí me pasa mucho?
0: Yo hasta para sentarme en el camión, o sea, tengo como que estoy pensando todo. Ya sabes, me voy a sentar acá porque si esa persona sí. me habla, o voy a moverme esto. Y si no se sienta junto a mí, es porque no me eligió. Hay algo malo en mí, ya sabes, como que todas <risa> sí, estas paranoias uh -huh. que... Bueno, yo cuando crecí, no me daba cuenta que estaba mal. O sea, nunca lo cuestioné. Pensaba que o todo el mundo era así, o yo era rara. Uh -huh. y creces y te das cuenta de que no que hay mucha gente que está en, el, en ese mismo proceso de o tienen ataques de ansiedad o vive con depresión, o tiene como épocas de aislamiento que también me pasaba de que yo me aislaba. Y decía, sí. es normal. Y luego conozco a gente que no, que también las vive. Y dices, ah, entonces no es tan tan malo como pensé que era, <risa> ya sabes. Y muchas de las cosas padres, dentro de las cosas padres que tiene Crazy Ex, es que como que te enseña este proceso sí. de ir al psicólogo y de que es un sub y baja y es un proceso. Y el proceso o el progreso en realidad no es como lineal ya sabes no es voy al psicólogo y me mejoro a los mm -hmm, dos días ¿no? sí
1: porque no pasa chicos así que no pasa <risa> no es así así que no se asusten si tienen algún pajón
0: así es ¿Qué es lo que pasa con Rebeca no? que te enseñan como bueno sí va al psicólogo tiene días buenos tiene días malos incluso cuando está ya tiene como un diagnóstico súper bien porque esa es otra cosa súper importante sí. que Rebeca ap aunque aparentemente fue diagnosticada en realidad estaba mal su diagnóstico sí y la empastillaron como mucho tiempo y... Uh -huh. Sí, o sea, queda... Literalmente ella se sentía loca... Porque no entendía qué estaba pasando con ella. Y al mismo tiempo, no se sentía loca... Porque sabía que era consciente de que no... O sea, su locura no era como la locura de uh -huh. estos... Que deben de estar en el manicopio, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que la serie también trata como de descomprimir... Todas estas ideas nocivas que tenemos de la salud mental. De que no necesariamente tienes que estar... No sé... Eh, todos los días llorando o tienes que no poder ser capaz de realizar actividades o ser como todos muchos que piensan que son tontos, no sé uh -huh. por qué. O sea, esta es una persona súper exitosa que es capaz de llegar hasta Harvard y a Yale, pero que no sabe controlar sus emociones porque no tiene las herramientas para hacerlo.
1: Sí, y me gusta porque lo no lo normaliza, pero son temas que no son usuales que se hable entonces creo que es mi primera serie la primera serie que veo que habla sobre salud mental y por eso la recomendamos así ampliamente y me encanta porque destruye como que todo esta, la idea del amor romántico y también eh, en la terapia le ayuda la terapeuta le ayuda mucho a Rebeca a encontrar como que otras formas de amor porque ella en que está casada con esta idea de, del amor romántico perdón por repetirlo pero es como que muy el tema central ah, sí entonces le dice mira Rebeca Tú dices que nunca has tenido amor en tu vida, pero fíjate que cuando hacías, no sé, por ejemplo, teatro en la universidad, sentías pasión por eso y te gustaba y estabas a punto de cambiar como que tu carrera, o sea, del derecho a, a teatro, porque te encantaba. Esa es una forma de amor y tienes que abrirte como que a todas las posibilidades. Y es cuando ella dice, wow Y ya como que deja de clavarse con esta idea de encontrar güey para sentirse mejor y está muy bonita.
0: Porque aparte creo que Rebe ni Rebeca quiere un hombre en su vida. O sea, sí. no está ni segura de lo que quiere. Es nada más lo que piensa que le puede dar la felicidad. Uh -huh. Porque según ella ya ha logrado todo. O sea, ya tiene como el trabajo o no tiene ningún problema. O sea, no tiene ni siquiera problemas supuestamente económicos. Y luego se da cuenta de que... <risa> sí, es cierto. <risa> porque supuestamente porque acaba siendo un show, ¿no? Y luego es como, ah, oh, sí, el amor, hombre, es Josh. Y se da cuenta de que pone mucho tiempo de en su energía, como en estar con una persona que no quiere
1: estar con ella. Sí. Y al final, cuando ya está con ella, ni siquiera es feliz. Exacto. Creo que eso es, es lo más fuerte, cuando como que ya alcanzas algo que te costó supuestamente mucho tener, y luego, ah, uh, sigo sin ser feliz, y es Horrible Porque me ha pasado No sé si te ha pasado Carmen. Me ha super pasado O
0: sea siempre que Veía estas películas De ay Cuando al final Logran conseguir Lo que quieren Y sí. es como Pero ya no soy feliz uh -huh. y, y prefiero No sé Me gané un millón de dólares Pero yo ya quiero otra cosa Quiero el amor de mi vida Y sí. yo me inventé, No, ¿cómo haces eso? Uh -huh. Pero luego lo paso El vida real Y sí me ha pasado De que Logro algo Que quería tanto Tanto, tanto no disfruto el proceso Sí Y cuando
1: llego es como de uh, ¿Para qué lo quería? Uh -huh. O sea ¿Para qué lo quería en primer lugar? Y eso es lo feo Cuando ni siquiera disfrutamos el proceso Sí O sea Me pasaba en la seco Y así de que Ay me gusta O sea Es como que un ejemplo muy tonto Pero es real O sea Así de que Ay me gusta este niño Y voy a estarme peleando Con todas las niñas de la seco Para tenerlo Y cuando lo tienes Es así como que mm, Ajá no, no lo valía Y yo quedé como una meca Y me hago Me siento peor Pero así pasa en la vida real
0: Así es, luego acabas como... Mmm, ¡Qué asco! Oye,
1: y, y te iba a preguntar cuál era tu, tu canción favorita de él.
0: Yo creo que la de... En la tercera temporada, si no me equivoco. Que es la de... ¡Let's generalize about men! ¡Ay, sí,
1: está buenísima!
0: Trata exactamente eso, de cómo se juntan a hablar mal de los hombres. Y todos llegan a la conclusión de que son asesinos
1: Y son violadores como de... y todos, Pero sí. son muy buenas las canciones Me encanta la de Y en las canciones hablan como que De una manera chistosa Porque pues sí. es comedia De temas que nunca se hablan, por ejemplo Cuando tienes relaciones con tu periodo. Con tu periodo, que está muy buena esa canción Yo sí. me cagué de risa y hay varias que son como que muy graciosas y hay otras como que más oscuras. Y que dices, <risas> terminas llorando como la, la que dices sobre la vida que es, no tiene sentido narrativo o algo así. así ¿Te acuerdas?
0: Que, porque Rebeca, o sea, tienen que tener que Rebeca piensa que su vida es como una película. Sí. Entonces, todo lo que ella imagina o crea o piensa lo hacen como en términos dramáticos. De que tiene un inicio, desarrollo y desenlace. Mm -hmm. Entonces, cuando le pasan cosas, ella no entiende por qué su vida es un fracaso. Uh -huh. Si Se supone que en esta parte de la película, pues ella está haciendo todo bien. Entonces, tiene un invitado especial que se llama Josh Grover, que uh -huh. creo que todo el mundo lo conoce. Y él canta, ¿no? Porque tiene un punto súper bajo en la vida de Rebecca, pero súper bajo. Que no les vamos a decir qué es, pero sí. es súper bajo.
1: Van a llorar mucho.
0: Horrible. Yo estaba así como, oh, no. Y Josh Groban le dice... La vida no tiene sentido narrativo. O sea, a veces eres un extra en la película de alguien más. A veces eres el protagonista. A veces nada más estás ahí. Y cuando ves una vida... O sea, en una película de la biografía de alguien... Y dices... Güey, esto no es la vida real. Porque uh -huh. esto no pasa. Entonces, creo que muchos de nosotros nos clavamos, ¿no? Yo con mis amigos siempre juego de que... Esto se siente como final de temporada. De que estás haciendo <ríe> algo. Y dices... Güey, es el final de temporada de mi película. Y a veces hay periodos donde no pasa nada... ...y dices... ...ah... ...hay algo malo en mí... ...y en realidad no es que haya algo malo... ...sino es que... ...la vida no funciona sí. así...
1: ...y eso es... ...algo padre... ...que ella como tenía un plan de vida... ...y no logró ese plan de vida... ...es como que... ...lo peor para ella... ...y... ...es... ...es padre que... que ...alguien te diga... ...que está bien... ...no tener como que un plan... ...o que la vida no tiene como que... ...como nos enseñaron nuestros papás... ...o como nos... ...culturalmente crecimos... ...de que hay... ...creces... ...tienes tu carrera... Te casas, tienes hijos y ya lo lograste todo en la vida. Y no es así, muchas veces no es así. Ejemplo, Jess tiene 28 años y no, no tiene nada así, ¿no? Me pongo a llorar.
0: <risa> Llorando, sí. No, mi... tengo
1: 20. Tienes
0: 27, ¿no? Sí, tengo 20, sí,
1: ya me sumé un año así. Hubiera dicho que tengo 25. Así,
0: yo tengo en mi cabeza 22. Eh. <risa> Forever 22. Pero sí, sí pasa, ¿no? Que a veces... Y en general creo que nosotros hay como una presión social para todos los millennials como de tienes que tener un trabajo una casa y cuando mi papá tenía bueno mi mamá siempre me dice cuando tenía tu edad ya vivía sola yo sí mamá pero tú trabajabas en un banco y tenías muchísimo dinero no había una deuda no había una evaluación no había o sea podías el dólar costaba cuánto
1: tenía prestaciones
0: así es entonces es muy difícil o sea mis amigos que estudian medicina, que estudiaron derecho, que están ganando cuatro mil pesos no mensuales, mames.
1: sin prestaciones.
0: <risa> que es como la realidad de México. O sea, aunque tú te quieras ir de casa de tus papás, ¿con qué?
1: No, no hay. Y es en esa época que costaban... ¿Te acuerdas cuando costaban los chetos dos pesitos?
0: Dos. O lo mucho eran 2.50. O sea, cinco pesos era tus chetos, tu bol y te sí. Acaba,
1: sí, sí, te sí, quedaba sí, el sí. dinero
0: para que fueras a... A comprar afuera ¿ya sabes? Sí, yo me acuerdo
1: que de verdad... En la primaria me daban... Ya no salimos del tema, pero... Me acordé de esto que... Me daban 250 Y me daba para mis papatinas.
0: Papatinas.
1: <ríe> y para mi juguito friolín de piña. No. Era así como que mi... Mi lunch. Y no mames, qué horrible. Y qué feo que tus amigos... Ganen cuatro mil pesos al mes. No, no mames. Sí.
0: O sea que feo que ellos. ¿sí? No, pero sí, sí está feo porque es una realidad del país y lo peor sí. es que todos son licenciados. O sea, yo todavía no tengo título, pero hashtag Wadi, dale su título a Carl pronto eventualmente lo tengo y si digo, güey, no manches, o sea, no puedo creer que abogados y gente que tienen sí. o que tú piensas, ¿no? Debería ganar súper
1: bien, no lo hace. Oye, y ahorita, ¿sabes que Me hice que pensar porque, por ejemplo, ahorita que yo estoy en terapia, trato de ir una vez a la semana o dos veces o cada 15 días y es... Un chingo de dinero Súper caro Porque es muy caro Muchísimo. Pero Y con el sueldo Es que como es que... que no alcanza Entonces Imagínate las personas Que ganan Cuatro mil pesos O cinco mil pesos al mes Y quieren ir Al psicólogo O al psiquiatra Que el psiquiatra Creo que es mucho más caro Porque incluye medicinas O sea Tienes que, que medicarte No se puede es... No pueden O sea Entonces la salud mental En México Es como que pff, Pasa Desapercibida de, que... de Perdón un...
0: No, es un tabú también, ¿no? Sí. Nosotros como mexicanos, o sea, yo me acuerdo que de niña, si tenía algún problema, que debían ir al, al psicólogo, era como, no, porque eso es para gente loca. Sí. Y yo no estoy loca, y mi hija no está loca, ¿ya sabes? Y no nos damos cuenta de las cosas que... Cre Hace poquito estaba hablando con un amigo, así de, ay, a los niños hay que darles un manotazo en buen momento, <risa> porque yo crecí con manotazos y no me pasó nada. Nada. Lo, no, no lo, nada. O sea, nada te pasó. Pero sí, como muchas de nuestras... En nuestra educación incluye muchas cosas violentas que no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Y que normalizamos a tal grado de que ahora que decimos, güey, me dejó un trauma la relación con mi mamá o con mi papá y necesito ir al psicólogo. No puedo acceder a él porque, uno, no tengo prestaciones uh -huh. y el servicio no lo cubre, o sea, el servicio social. Y dos, eh, mi trabajo es súper estresante, que también es un problema. Sí, ...el trabajo es súper estresante. No me permite acceder a un servicio privado y estoy quedando más loca, no todos uh -huh. los días. Y por eso tenemos, bueno, en Yucatán, es uno de los... Prim bueno, creo que es el primer estado sí. en suicidios a nivel
1: nacional. No manches. Y ya me dio de qué pensar esto. Sí. Así te quedas como... ¿What? Uy, qué pedo. Porque estamos sea, Afortunadamente yo... Eh... Tengo la posibilidad ahorita porque obviamente no tengo que pagar renta, ni agua, ni nada chingados, porque básicamente me mantienen mis papás, entonces tengo como que ese dinero libre para inver invertirlo en mí y en sí. mi salud mental, que yo jamás me imaginé ir a terapia, pero llegó un punto en el que dije, güey, ya no me soporto por el mismo hecho de la ansiedad. Me acuerdo que el día, que, ¿te acuerdas que el día que te dije, Carol, te mandé nada más como que a la captura de que ya había hecho cita con la psicóloga? Y, y le dije a Carol, Carol, hoy empiezo a ir a terapia porque ya no me soporto. Y me di cuenta que no tenía que ver ni mi familia, ni mi pareja, ni mis amigos, era yo. O sea, yo que me levantaba y decía, ay, puta madre, tengo que trabajar. Pero no, el problema no era el trabajo en sí, sino mis pensamientos y cómo yo me sentía y la ansiedad y es horrible pero ya estoy mejor <risa>
0: sí. Hashtag. Hashtag. Hashtag #empoderado sí, sí pasa porque como dices tú no a veces tenemos como esta idea de que ay me siento mal voy al doctor uh -huh. pero no tenemos esto me siento mal voy al psicólogo porque como tú dices no en el caso de Rebeca pues obviamente tenía muchos problemas anteriormente a Josh y a su mamá y a su trabajo y como que nunca los trato uh -huh. creo que a veces no necesitamos una razón sí. uno, como para ir al psicólogo o sea es, a veces nada más te sientes mal a veces pasa es un desequilibrio hormonal o hay situaciones que no te das cuenta que suceden y llegas en este punto súper oscuro que necesitas atención y si eres capaz de reconocerlo de verdad ve al psicólogo sí es lo mejor que
1: es, es muy importante cuando lo reconoces sí eso es como que el primer paso decir yo no me siento bien y necesito ir
0: y no te sientas mal por necesitar al psicólogo Porque si a, a, a todos creo que nos ha pasado Que nos damos cuenta de que, güey Como dices tú, ya no me soporto Pero es un, me doy cuenta Que no soy, no son mis Como relación que hay afuera No uh -huh. son la gente de afuera, no es mi trabajo No es mi familia, soy yo Y yo sé que hay algo, más que malo Hay algo que me está molestando, uh -huh. pero no puedo reconocerlo Porque sí. obviamente no tenemos las herramientas O sea, a una amiga le decía porque ella siempre se cuestiona, ¿no? Que tuvo una relación súper tóxica. Y que ella siempre ve hacia atrás. Y dice, es que yo no me di cuenta de que uh -huh. esta persona era un ser humano horrible. Y todo el mundo me lo decía. Y yo, pues sí, porque no te das cuenta porque no puedes ver. Uh -huh. ¿Sabes? Si tienen las manos atadas y tienen los ojos atados, obviamente nunca te vas a dar cuenta. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no tienes, si no sabes cómo reconocer algo que está mal, y vives en una cultura donde te han dicho que lo que está mal está bien... Obviamente jamás lo vas a hacer. Entonces necesitas la atención de una persona que desde afuera te diga, oye, tal vez no te das cuenta de estas cosas, pero yo como profesional me doy cuenta. Y esta es tu tarea, ¿no? Uh -huh. Y tú me decías que los psicólogos te dan tareitas. Sí, dan
1: tareitas que dices, que al parecer son como que actitudes que tú debes de estar como que más consciente o que son como que muy obvias pero obviamente no te das cuenta y te ponen como que estas tareitas. Yo voy a algo que se llama terapia, creo que es cognitivo-conductual, que es sobre los pensamientos, que es parte de la ansiedad. La ansiedad es cuando tienes como que tu cabeza está al mil por hora y no puedes parar y tienes como que miedo o preocupación excesiva por cosas muy banales, ¿no? Y eso te ayuda como que a detectar todos tus pensamientos negativos y a transformarlos. No en positivos, pero como que a, Aprendes a manejar mejor las Las situaciones, y ahorita que Comentaba sobre En qué momento debemos de ir al psicólogo Yo creo que debe ser como que un chequeo Médico, sí. o sea, debería de ser Normal que todos vayamos al psicólogo En la medida de lo posible, obviamente Y hace poquito entrevistamos a una Psicóloga clínica en Somos Violetas Pueden checar la entrevista en www.somosvioletas.com Y eso fue la primera pregunta que le hicimos ¿En qué momento debemos de Ir, al, ir sí. al psicólogo. Y ella nos contestó, debe de ser como un chequeo médico. O sea, no importa que estés súper feliz o, o súper triste. O sea, debería de ser algo normal de que todos vayamos al psicólogo.
0: Sí, porque como, bueno, hemos visto muchos casos de personas que se suicidan y todo el mundo dice, ¿pero por qué si no estaba triste? Y es que no es que no esté triste, es que a lo mejor tú no sabes qué le estaba pasando o ni siquiera esa misma persona no sabía qué le estaba pasando. Y encontró como... En ese momento pensó Porque pasa mucho, ¿no? En los casos de suicidio Que he leído muchas entrevistas Con personas que tienen Como estos intentos de suicidio Que dicen Yo no lo estaba pensando en ese momento O sea, eso pasó, ¿no? O en ese momento Pensé que nada tenía sa salida Y lo hice Y por eso es muy importante Que tengamos también redes de apoyo Porque una de las sí. cosas Que estaba leyendo es que En los casos de intento de suicidio Muchas personas coincidían De que cuando le estaban realizando Se dieron cuenta de que Güey, no Que también le pasó bueno Ahí sí es un... No sé si podemos dar ese Dilo, spoiler, dilo ya. Pero sí, Rebeca, así como Rebeca tuvo un intento de suicidio, ¿no? Entonces, oh, sí. que es uno de los episodios súper fuertes cuando sucede, porque dices, güey, no mames. Y lo peor es que creo que todos llegamos a reconocernos en algún momento con Rebeca, porque... O como en Grey's Anatomy, que creo que ya pasaron como 10 años, cuando Gray se cae al agua y está como nadando y dice, dejé de nadar, porque mm. no le... En ese momento no tenía sentido. Pero ya luego que no se sé, pasa el tiempo, va al psicólogo o ve a sus amigos, se da cuenta de que... güey,
1: creo que exageré,
0: ¿no? Como dices, como... Ay, me pasé.
1: Oye, y yo siento que Crazy Ex, si, no sé, por ejemplo, no pueden tener como que la posibilidad ahorita de ir al psicólogo. Creo que Crazy nos puede ayudar como que a... A reconocernos. Exacto. No no encontraba la palabra, pero creo que reconocer es muy es muy importante o sea sí sí puede pasar con la serie de que al, porque al principio yo estaba como que muy molesta con, con Rebeca no sé si te pasó de que ay esta niña que está haciendo esta serie de cosas y te enojas porque dices o sea como que ya para ¿por qué no? porque no te detienes como que a pensar tantito porque es muy impulsiva? sí y, y sí yo sí me enojaba con ella no sé si te pasó
0: ay me súper enojaba y una amiga también me dijo ¿no? porque a todo el mundo lo recomiendo si sí, vean Crazy Ex-Girlfriend y nadie la ve. <ríe> Jessica tardó años en verla.
1: Y, por ejemplo, Valeria decía que... Un saludo a Valeria. Vale. Ella decía que es que me da miedo que me, que me cause ansiedad. Y sí, igual a mí me daba miedo verla y reconocerme en alguno de los personajes. Y sí pasó, pero definitivamente valió la pena.
0: Sí, porque aparte no es como una... O sea, es una serie de comedia. Escuchan todo esto y piensan que es como el drama. Y no. Uh -huh. Es una serie que te mata de risa. Sí. Pero ¿qué es tan real que dices, güey, acabas llorando en algún episodio? Y en
1: todos los episodios
0: Con las canciones Hay una que se llama Lo arruinas todo Estúpida perra que Está buenísima Está sí. buenísima Pero si sí, dices ah, Soy yo uh -huh. Entonces a veces Hay momentos en el día Donde me canto You ruin everything
1: stupid <risa> <risa> bitch
0: <risa> <risa> Pero está, bu está buenísimo Igual eh, Los videos musicales Porque sus canciones Son videos musicales Porque Rachel Bloom Tiene esta escuela de YouTube Y etc Pero sí O sea No le tengan miedo a verla Porque es muy divertida pero sí, tengan en cuenta de que Rebeca está muy enferma y eventualmente va a salir con alguna cosa que digan, güey. Pero me ha pasado. O sea, me he visto a mí, he visto a mis amigas, he visto sí. a muchas personas. Y creo que lo que te enseña la serie es a tener paciencia. Uh -huh. No solo contigo, sino con tus amigas. Porque obviamente creo que todas tenemos esa amiga que acaba con comportamientos o en relaciones sí. tóxicas. Y llega un punto en el que dice, ¿sabes qué? Ya, me tienes harta. Se te quieren... Bueno, me ha pasado que escucho comentarios, no porque yo los diga. Pero dicen, bueno, si le quieren pegar, pues que le peguen, ¿no? Porque <risa> ella no sabe de esa relación. Y no es así. <risa> no. Así, Pero, o sea, así. es que te da risa porque dices, güey, sí, a todo el mundo llegamos a ese punto. Pero creo que eso es lo padre de Crazy, ¿no? Que llega un momento en el que entiendes, ah, ya sé por qué lo haces. Sí. Y ya la puedes ver con
1: cariño y con amor. Sí. Oye, ¿y ¿sabes qué? Si les da miedo como que ver el primer episodio, estaría bien que vean el concierto final, porque no tiene spoilers, ¿no? Ajá. ¿No? Y sí. como que reúne las mejores canciones. De hecho, lo vi esta semana porque esta semana la terminé y lloré así. Necesité como unas, tres días para recuperarme. Y el concierto resume como que muy bien todo y están las mejores canciones. Y está muy divertido. Entonces, eso creo que es una buena recomendación. Si tienen miedo de... Si son Valeria eh, <risa> o Jess Ayala en su momento, pueden empezar viendo, creo, el concierto. O buscar las, las canciones en YouTube para que se den como que una probadita De lo que es la serie Y estamos seguras que se van a cagar de risa Y les va a gustar mucho
0: Y aparte tiene como, bueno, lo que hace Rebeca Bueno, Rachel, porque es la creadora No solo se burlan de las O sea, de lo que pasa en la serie Sino también del género musical uh -huh. Porque sí. tú ves parodias de Fifty De Fifth Harmony O de Beyoncé Hay mm. uno que me encanta ahí de Selena Gómez, o sea, como que agarran canciones súper conocidas y géneros y las transforman en esos momentos, uh -huh. ¿no? Y está súper padre porque no solo te estás riendo de la situación que está pasando en la serie, sino también de la manera en la que la música ha creado estas narrativas uh -huh. súper románticas y tóxicas del amor.
1: Que nos han hecho un poco de daño. Gracias, Disney. Eh. Gracias, patriarcado. <risa> Oye, quería leer, estaba buscando la entrevista de Karina para ver qué nos había dicho... Eh, exactamente, ella es psicóloga clínica y le preguntamos, es importante ir a terapia porque empodera a las personas y ayuda a mejorar la calidad de vida, pero queremos saber cuándo debemos acudir al psicólogo. Y ella nos contestó, yo creo que debemos tener la cultura de ir al psicólogo como cuando acudimos a un chequeo médico. No debemos, no debemos esperar a que las cuestiones externas o internas nos impidan estar bien. Eso creo que es súper importante porque tenemos como que esto de que ay, estoy súper triste o súper bajoneada y tengo ansiedad y bueno, ya voy a empezar a ir. Y continúa diciendo, ir al psicólogo no es solo tratar historias tristes, patologías o conflictos. También se hablan historias de éxito y sirve para maximizar maximizar habilidades, descubrir motivaciones, entre otras cuestiones positivas. Me gustó mucho lo cómo lo planteó, porque es así de que, como te digo, no, pues, vas al psicólogo cuando estás triste o vas al psiquiatra cuando tienes depresión y pues no, no es así, o sea, siempre hay que...
0: Hacerte un chequeo, ¿no? Exacto. Para ver cómo estás, porque pues a veces ni siquiera... Es... A ver, me pasa con mi... Le decía a mi mamá, a veces necesitas hablar con alguien, no tienes con quién sí. hablar, nada más para echar chisme con alguien que sí. no te va a juzgar, o sea, de verdad no te va a juzgar, no te va a decir nada, entonces es igual rico decirle, güey, me voy a quejar a todos, entonces <risa> llegas así como, tengo el té, sí. ¿no? Y les cuentas que a veces no todos tenemos como esta red de apoyo que nos sí. puede ayudar.
1: A mí me da risa cuando estoy en terapia y la le estoy contando, ¿no? Así como que mis pedos y así. Y te empieza a hacer preguntas, pero obviamente esas preguntas tienen como que un objetivo y de verdad, así digo... Como que porque obviamente te hace reflexionar... Para que te des cuenta... Amiga, date cuenta... Y me quedo callada así de... No sé... Porque llega un momento en el que no sabes cuál es la respuesta como correcta... O si lo que estás haciendo está bien o no... Y es un desmadre... Pero está bien... Está padre... Porque una de las cosas que me provocaba la ansiedad... Era que yo no podía dormir... Me daba un insomnio así de que me dormía a las 12 de la noche... Y me despertaba a las 3 de la mañana... Y hace cuantas nada más me levantaba a hacer pipí. Pero luego me volví a acostar y empezaba a pensar en un chingo de pendejadas... ...que luego no, me daban las 7 de la mañana, que es la hora que me levanto para ir a, a, a trabajar... ...y ya no dormí. Y también tenía como que muchos, creo que se llaman horrores o terrores nocturnos... ...cuando se te sube el muerto. Guay, wow,
0: no sabía qué se llamaba.
1: Sí, y es horrible porque tienes como pesadillas y bueno... Nuestra mente puede ser muchas veces nuestra amiga y muchas veces nuestro peor enemigo. Y de verdad, si sí tienen la oportunidad de ir al psicólogo o de eh, hacer como catarsis a través de... Creo que a mí me encanta ver series. Sí. Yo sí veo un chingo de series y Crazy Ex me ayudó muchísimo. Entonces, nuevamente se las recomendamos.
0: Así es. Y como dices tú, bueno, a mí me pasaba que yo a veces no puedo dormir. Y ya ves, me compré mis mil ocho mil testes eh, para sí. tratar de relajarme. Pero llegó un punto en mi vida en el que dije... Ya entiendo por qué la gente ve series de terror o películas de terror. <ríe> sí. Porque necesitan como esa emoción. Sí. Ya sabes de... No, no siento nada. <risa> y toda uh -huh. la depresión, ¿no? Entonces sí, como que ir a terapia te ayuda a reconocer como esas cosas que tal vez no te das cuenta que están tan mal. Eh. Uh -huh. Pero sí es un chequeo. Que todos tenemos que ir así como vamos al doctor porque... No sé, ya ves que está de moda Lo de cáncer De Google cáncer De todo Cáncer de pendejo Así es Yo tengo Según este Por ver mucho orgullo y prejuicio Tengo cáncer de soltero <risa> Cáncer de soltero no. Entonces Lo mismo pasa, ¿no? Con, o sea, no puedes googlear Eh me siento mal. Ajá. O sea, tengo... Oh, me odian mis amigos, ¿no? Veo
1: al diablo en mis sueños. Ay, ¿Qué no.
0: significa que sueñe? Que veo un niño en mi cuarto, ¿no? O el fetito... Güey, el fetito ingeniero nos persigue.
1: Sí, pero lo bueno es que hoy no se apareció. Hoy no. Hoy no, 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 no nos asustó.
0: ¿Por qué? No lo abortaron Mira, ¿sabes? <risa> no es cierto. Oye, pero...
1: Eh, mi punto era de lo del insomnio. Es que cuando empecé a ir a terapia, ya empecé como que... a uh, cuidarme eh, en cuanto a salud mental, ya estoy empezando a dormir bien. Y eso para mí es como que un uh, un super logro. Ah, Gracias a mi psicóloga si está escuchando esto. Oigan, si quieren les puedo pasar el dato de mi psicóloga, me pueden escribir, ya sea por a través de Violetas o de mi Instagram o de mi Facebook, para que yo les pase como que el dato al lugar donde voy. Está ahí en Francisco de Montejo. Así en Mérida, Yucatán. Porque somos de Mérida, Yucatán.
0: Así es, el lugar... Ay, la Nación del Fuego, como dicen.
1: Ay, sí, nos estamos muriendo de... No sé si... ¿Será que nos escuchan de otros Estados? lados de la República? No hemos checado como que... ¿No? No,
0: Mani, así como... ¡Ay, se la van! <risa> que, que venga de, 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 de... Bueno, de México. Sí. Creo que igual, o sea, según las estadísticas, nos escucha gente fuera de México, entonces... ¿De como, verdad? Ay, ya sé. Me da mucha pena, porque cuando grabamos este podcast... O sea, nosotros así hablamos en la vida real Sí <risa> Todas pendejas ¿eh? Pero cuando la gente nos dice Uy, escucha tu podcast Es como, no, ¿por qué?
1: Cáncer de mecas
0: <risa> Cáncer de
1: feminazis Pero sí Oye, ¿cómo que, ¿Qué les recomiendas a los muchachos? Bueno, ya recomendamos uh, Crazy Ex ¿Otra serie parecida? Ajá O hay, no sé Hay una que me
0: gusta mucho Que está un poco más tóxica Porque ¿Sí? esa sí es Está más divertida, pero sí es como relación tóxica al máximo Porque es una anticomedia romántica uh -huh. Pero al final acaba siendo como una comedia romántica Que se llama You're the Worst O Tú eres uh -huh. el peor Que igual es uno de los mejores retratos de la depresión Y tiene un monólogo Uno de los personajes, porque se supone que son dos Es una pareja y esa es heterosexual Y muy guapa Que se conocen en las peores circunstancias Y los dos son horribles personas, horribles Todos en la serie son horribles personas uh -huh. Y acaban una relación que dices, esto no va a durar, <risa> pero al final sí dura. Entonces uh -huh. uno de los personajes tiene así como un, pues tiene depresión, ¿no? Pero la manera en la que se retrata la de depresión no es como esta romantización, no, uh -huh. no, es como, güey, a veces no, y, y literalmente le dice, güey, aunque tú hagas todo por mí, yo a veces no voy a sentir nada y no es tu culpa, ya sabes, uh -huh. como que no es tu, no está en ti, es en mí. Y está muy padre. Y creo que igual en la televisión en general ha habido como esta cultura de hablar de depresión. No sé si porque todos los millennials... <risa> estamos est deprimidos. Y estamos muertos por dentro. Sí. Pero sí, está muy padre. No sé si tú...
1: Guay, ahorita no me acuerdo de ninguna. Porque creo que hace ratito lo comenté. Es la primera... Crazy Ex es la primera eh, serie que yo recuerde que me haya impactado mucho. Porque hablan sobre temas de la salud mental. Entonces para mí fue como que... ¡Wow! Y gracias Rachel Bloom por existir.
0: Así es, porque... O sea, lo padre de la serie es que literalmente te dicen todo lo que tú has creído está mal. Sí, y vamos olvídate a... de eso, ¿no? Así es, y las parodias son buenísimas. Hay una que se llama Ponte a ti primero, Put yourself first, mm -hmm. que es como esta parodia de los makeovers, ¿no? Y las chicas le dicen, es que hay que maquillarte para qué, porque el maquillaje te va a ayudar a como ser tu mm -hmm. primera persona en tu vida, ¿no? Y así vas a conseguir... Que Josh te haga caso. Uh -huh. Y ella así de, bueno, pero si me maquillo, ¿para que él me haga caso? ¿No me estoy poniendo el número dos, no? Uh -huh. Y ella es como, no, no lo pienses, hazlo, <risa> sí. ya sabes. Y es como, igual la crítica de estas ideas de cómo el amor romántico nos hace pensar en orden de empoderarnos. Al final acaba siendo así como lo peor.
1: Sí. Oye, sabes qué? Me gusta mucho también de Crazy Ex. Que es una prueba de que las mujeres saben hacer comedia. Así es. Y ¿sabes que Me acabo de acordar creo que sí te dije esta semana que vi Tuca en Bertie, ah, que sí. es de los creadores de Bojack Horseman, que está muy buena, ahí sí no quiero decir nada porque hay como que un caso como que muy particular que la tienen que ver, que se va desarrollando durante toda la, la serie creo que son 8 o 10 capítulos de 23 minutos cada una, y la animación está
0: Padrísimo. que te cagas yo empecé a ver ayer
1: Está muy buena. Ay. Porque yo sí le hago caso a Jessica. Gracias. Sí, no te esperas cuatro años como yo, ¿no?
0: Sí, pero está, está muy buena, ¿no? Y como dices tú, creo que igual Tina Fey y Amy Poehler han luchado sí. mucho contra esto de que las mujeres no pueden hacer comedia. Y no es que no puedan, es que siempre debemos de menos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que decíamos al principio con Crepúsculo. O sea, no vamos a defender. Yo siempre he dicho, no voy a defender Crepúsculo porque hay muchos problemas. Pero si hablamos de la primera película, Twilight, cuando la fue a ver al cine, me gustó muchísimo por la fotografía, no, ni siquiera es como en términos de fotografía, se me hizo muy entretenida. Y uh -huh. me gustó, o sea, el feeling que tenía me gustó muchísimo. Y la directora se llama Catherine Hadwick, y uh -huh. ella cuenta que cuando ella hizo Crepúsculo nadie se esperaba que fuera un exitazo, uh -huh. porque era un contenido dirigido a mujeres. Lo que pasa es que acaba siendo un súper mega hit, y le quitan la... como la película y se la, se la dan como a otros directores hombres más reconocidos. ¿no? no sabía eso. Ni siquiera tan reconocidos como que se la dan. Entonces sí, por eso... De hecho, ya creo que se lo ha hecho que yo conozca. Bueno, ella hizo una que se llama A los 13, uh -huh. donde sale...
1: Ay, A los 13 es muy buena.
0: Ella hizo A los 13. Y tiene como... Este director tiene como esta visión de como la sexualidad. Uh -huh. Como que explorar la sexualidad, pero más bien la sensualidad. Y uh -huh. hay otra película que casualmente vi hace... Ayer, eh, Que se llama la... Creo que es Reading Red Hood o Caperucita Roja, la versión uh -huh. con Am Amanda Seinfeld. Creo que uh -huh. se llama... Que igual tiene como muchos aspectos sobrenaturales y sensuales, porque la, la película es súper sexy, o sea, estás viendo este día de los, los am, eh, dos parejas rivales o los dos como intereses amor, amorosos y son como el típico, ya sabes, el chico bueno pero guapo y el uh -huh. chico malo pero guapo, entonces es muy buena manejando eso, ¿no? y muchas de las películas o textos o series o cualquier cosa mediática que está dirigida hacia las mujeres, aunque sean muy buenas como Legalmente Rubia yeah. o Chicas Pesadas o etcétera, siempre son vistas como de menos, ¿no? Uh -huh. porque no es algo súper importante porque ¿quién juzga esas películas? o sea, tú puedes ver una película, como decíamos Transformers, que es malísima <risa> sí. pero, o sea, no Crepúsculo es lo peor del mundo uh
1: -huh. porque
0: todo lo que sea girly es como algo malo sí y no juzgamos lo, de la misma manera los contenidos que están dirigidos hacia los hombres que son iguales de súper problemáticos hay películas eh, comedias románticas hechas por hombres que dices como esta de embarazada que también mm -hmm. hacía Catherine mm -hmm. Hagel
1: con sí.
0: ¿cómo se llama? este no chico? me acuerdo de su nombre bueno si ¿sí saben el, de, el, el amigo de James Franco ajá que, violador <risa> eh. acosador James Franco hashtag violador este, ay, tiene. Bueno, el vato de los memes es uh -huh. muy famoso. No es Jonah Hill, es el otro. Sí, no Seth me acuerdo. Perdóname, es Roger, porque me quedé, No me cae tan mal. Uh -huh. Pero este, ligeramente embarazada, que es súper problemática. Y a Catherine Hagel, que ustedes la recordaron también como reina de las comidas románticas y salió en Grey's Anatomy, literalmente le acabaron la carrera porque de problemática no la bajaban. Uh -huh. Porque está como sala de prensa o esta rueda de prensa sobre la película, ella dijo así como güey, está súper mal esta película pero pues el dinero, ¿no? y quería hacer cine y pues sí, era eso, ¿no? de que las, o sea, nosotros no juzgamos de la misma manera los contenidos dirigidos hacia mujeres, creados por mujeres popularizados como mujeres de la manera en la que hacemos con los hombres y a veces cuando vemos estos contenidos, muchas veces no pensamos que sean buenos pero porque seguimos juzgándolos con la sí. perspectiva masculina y si tú ves Crazy Ex, hay muchas cosas como el, el period sex, ¿no? El sexo en, cuando estás en tus días que creo que los hombres nunca se preocupan por no. esas cosas.
1: Oye, y creo que habría que hacer un, un podcast solo de, de contenidos feministas. Sí. Porque ahorita se me ocurrió esto de ajá... Eh, Parks, Parks and Recreation ah, de Amy Pollard, que es muy buena, ahorita que estoy viendo Dirty Rock que igual tiene como que su perspectiva feminista y ¿con cuál otra nos traumamos? Creo que con The Marvelous Mrs. Maisel de Amy Sherman Palladino también que tiene así sus momentos de stand-uperas, sí. o sea hay buenos contenidos creados por mujeres para mujeres con perspectiva feminista y que son comedia entonces cuando, la comedia siempre nos ayuda como que a canalizar o a tratar temas como que muy complejos y hacerlos más suavecitos y bueno, me está cargando la chingada, pero ajá, ajá, me puedo reír, ¿no? Entonces, qué? eso estaba muy padre,
0: porque al final creo que acabamos haciendo todas eso, ¿no? Como uh -huh. mujeres ya ya aprendimos a güey, nuestra vida está de la verga. O sea, ser mujer, por ejemplo, ves cosas uh -huh. como en Alabama, que dices, "Güey, qué verga." O sea, sí. tiene más poder un muerto, literalmente. Los derechos de un muerto son más respetados que los de una mujer. Entonces, imagínate cuántas mujeres van a, a obligar sí. a estar embarazadas y a tener hijos que no quieren ser madres Exacto. y esos niños van a acabar en el sistema y es horrible y tú dices bueno, ¿qué hago con esto? ¿no? o sea, uh -huh. sí puedo protestar pero sí es una ansiedad porque también creo que mucho tiene que ver con la salud mental es que las mujeres vivimos en un ambiente súper nocivo sí. que nos estresa horrible o sea, no solo es el trabajo como los demás, si no hay el trabajo me acosan o voy a la calle, ahí me pasa que cuando salgo y me subo un Uber es como de, no sé si voy a regresar, bueno tal vez exageramos porque, bueno no es que exageremos, pero cuando eres mujer estás como en este estado de alerta ¿no? y tal vez tú piensas, bueno Mérida de Yucatán que es un lugar súper seguro, pero desde que te subes al coche ya vas con la mentalidad de que cualquier comentario me va a hacer, o no me voy a poner esta ropa, o sea, ese tipo de cosas sí. que obviamente los hombres no se preocupan porque no les pasan
1: y qué feo ser mujer eh. Así, cáncer de mujer, ¿no? Un bebé nuevo
0: tienes, patriarcado, cáncer de mujer
1: Cáncer de patriarcado Y bueno,
0: Carol, ¿qué tal? Bueno, ya para finalizar, Jessica No sé si quieras dar algún comentario más Vayan a terapia sí.
1: <risa> Resumen, vayan a terapia, vean Crazy Ex y ya. Eh, cáncer de locura. Eh.
0: <risa> ¿Qué tienes? Cáncer de locura, cáncer de pendeja, cáncer de solterona. Yo no sé, yo estoy muerta.
1: Ay, muchas gracias a todos por escucharnos porque nos han estado llegando muchos mensajes eh, a la página, al Instagram. Personales también, que de gente que nos escucha y nos dice que está padre el podcast. Sí, nos y nosotras impactadas, cáncer de impacto.
0: Y súper impactadas porque literal, o sea, a veces escuchamos el podcast y decimos, güey qué mamada acabamos de decir. Oye,
1: pero son mamadas interesantes. Así es, o sea,
0: si sí hay otras mamadas dichas por hombres que les parecen interesantes, eh.
1: También hay podcast feministas padrísimos, como Lo que callamos las violetas. Así es, que nos pueden escuchar en Spotify, iTunes... Anchor y creo que ya <risa> sí esas tres plataformas y estamos
0: abriendo más porque pues nadie escucha podcast en YouTube ¿verdad? no
1: bueno sí <risa> bueno sí hay algunos <risa> yo <Cáncer de> <risa> y bueno Carol ya para finalizar Jessica tus redes sociales mis redes sociales son arroba yesayala 17 y en ¿en dónde? en, en Twitter y en Instagram y en Instagram
0: y las mías son arroba Venus in Pisces, también en en Twitter y en Instagram
1: y muchas gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana bye bye